0: Den ukrainske præsident Zelensky blev onsdag modtaget med stående klapsalver i den amerikanske kongres i Washington DC.
1: a great honor for me to be at the US Congress
2: and speak to you and all Americans.
0: I sin tale til kongressen bragte Zelensky den vestlige våbenhjælp på banen.
1: We have artillery. Yes. Thank you. We
2: have it. Is it enough? Honestly, not really.
0: Och meser tilbage til Ukraine for Zelensky da også et meget dyrt luftforsvarssystem, som han har manglet, nemlig Patriot. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på Zelenskys første rejse ud af Ukraine under krigen. En rejse, som blev foretaget på dag 300 for den russiske invasion. Vi ser på besøgets betydning og spørger, hvad Patriot-systemet kan komme til at betyde for krigen i Ukraine. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktszonen. Mas, Østergaard, velkommen til. Mange tak. Du er 24-7's korrespondent i USA, og du har fulgt det her besøg. Hvad kan... USA egentlig opnår ved at få besøg af Zelensky.
2: Ja, altså USA's uh, præsident Joe Biden, han har jo gentagne gange givet udtryk for, at USA, de vil støtte Ukraine, altså koste, hvad det vil. Så det er helt klart et uh, signal til Moskva. Og som du selv siger, så kommer det her besøg jo også meget sådan symbolsk 300 dage efter Putin, han startede sin krig i, uh, i Ukraine. Og det er altså et signal om, at Ukraine stadig klarer sig, på trods af de her nylige, meget sådan brutale uh, bombardementer fra Ruslands side, der bevidst er gået efter uh, kritisk infrastruktur, altså risikerer at sende Ukraine ind i den her meget hårde vinter uden strøm og varme. Og samtidig kan man sige, så er der altså også et signal til hjemmefronten i USA, fordi besøget det kommer på et meget kritisk tidspunkt i amerikansk politik. Kongressen er ved at lægge sidste hånd på et budget, der altså inkluderer militærhjælp og økonomisk hjælp til Ukraine. Omtrent 45 milliarder dollars, cirka 315 milliarder danske kroner. Og det skal altså lægges oven i de milliarder dollars, USA allerede har Ukraine. Og der har altså været nogle små tegn på, at der er en lille modvilje øh, mod at betale for krigen i den amerikanske befolkning. Tilbage i oktober, der sagde republikanernes leder i huset, Kevin McCarthy, at hans parti ikke sådan bare ville støtte med en, en blanko check til Ukraine. Og øh, Wall Street Journal, de lavede også en undersøgelse lige før øh, midtvejsvalget, der så altså viste, at 30% af øh, respondenterne, de synes, at USA, de gjorde for meget for at hjælpe Ukraine. Øh, og de fleste af der synes det, det var altså også republikanerne. Mm-hmm. Men når det så er sagt, så er den klare opfattelse, at der altså er bred tværpolitisk støtte til Ukraine. Men der er både republikanere, der er imod at bruge flere midler, og samtidig er der altså også progressive demokrater, der hellere så en diplomatisk løsning. Så lad os prøve at se nærmere på, hvad der rent faktisk skete i løbet af onsdagen
0: amerikansk tid, natten til torsdag dansk tid. Selvindske han landede i Washington D.C. lidt over uh, tid, og derefter så mødtes han med præsident Biden til et møde i. I det hvide hus. Ved vi, hvad Joe Biden har sagt til Zelensky under deres såkaldte uofficielle
2: møde? Ja, for der blev holdt en efterfølgende pressekonference af de to statsledere. Og man kan sige, her understregede Biden igen, at USA står sammen med Ukraine, hvad end der skal til. Og Zelensky han understregede også igen og igen sin taknemmelighed over for USA og Vesten. Og det var faktisk på forhånd blevet meldt ud at de her to de skulle have en citat dybdegående strategisk eh, diskussion om eh, sanktioner mod Rusland, om eh, militærstrategi, om nødhjælp, om eh, militærhjælp og, og træning af soldater. Og udover det så fortalte de altså eh, at de havde talt om hvad man skal forberede sig på i det næste år. Og det tyder jo nok på, at de begge to regner med, at krigen her den kommer til at trække ud. Men altså generelt kan man sige til, til pressekonferencen her bagefter, så virkede der til at være sådan en ret øh, jovial stemning mellem de her to. At der blev nærmest sådan joket lidt med, at Zelensky vil have endnu mere militærudstyr. Og, øh, og på forhånd inden den her pressekonference, og inden det uofficielle møde, der havde Zelensky også overragt et jernkors til Biden fra en kaptajn ved den øh, ukrainske øh, front.
0: Øh, Ja, yeah, yeah. og da klokken den var 1930 i Washington D.C., altså efter mødet med Joe Biden i det hvide hus i Washington D.C., der stod Zelensky så i den ikoniske Kongresbygning på Capitol helt og holdt en tale til de amerikanske medlemmer af kongressen, altså af senatet og repræsentanternes hus. Vi hørte nogle få bider lige før, men prøv lige masser at uddybe. Hvad sagde Zelensky egentlig til kongressen?
2: Ja, først vil jeg lige sige, at flere gange i dag, der er sådan en, som Churchill faktisk blevet nævnt som en, en reference til, til Zelenskys tale. For Churchill han holdt jo også en tale i kongressen kort efter øh, Pearl Harbor, altså cementerede den alliance, der vandt 2. verdenskrig. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her på forhånd og den her tale er blevet framet som en det der, sådan lignende historisk øh, øjeblik. Og man kan sige, at Zelensky han på podiet her til flere minutters uafbrudt applaus i sådan sit uh, armegrønne, ikoniske outfit med, med cargo pants, og han var i det hele taget sådan en, en slående kontrast til de her jakkesætsklædte amerikanske politikere, og man kan sige, at han sådan rent uh, symbolsk igennem sit tøj viser, at han stadig er i felten. Men altså, det var tydeligt, at han ville skabe en eller anden form for forbindelse til publikummet. Han valgte at holde talen her på engelsk, og uh, udover mange gange at give udtryk for sin taknemmelighed og uh, at fortælle om ukrainernes modstandsdygtighed, så understregede han igen og igen de har fælles træk mellem USA og, og Ukraine. Han trak selv historiske tråde til den amerikanske revolution, og sådan noget, som øh, ardenner offensiven under 2. verdenskrig. Der var altså også foggik i december, skal vi lige huske på. Øhm, og for at sætte det hele i øh, relief for den almindelige amerikanske familie, så fortalte han, at ukrainerne de ville øh, fejre jul i år, muligvis i bunker ved øh, lys. Altså ikke fordi sterillys er særlig romantisk, men fordi de ikke kommer til at have strøm. Og så takkede han de Et amerikanske familier for støtten. Han sagde sådan noget som, at jeres penge er altså ikke velgørenhed, det er en investering øh, i fremtiden og i demokratiet. Yeah. Og så til allersidst, øh, så overrakte han sådan et kampflag, underskrevet af tropperne i fronten, som øh, vicepræsident Kamala Harris og speaker Nancy Pelosi, de holdt øh, bag ham. Og der kunne man også godt sådan, øh, mistænke ham for at være bevidst om de her øh, pressebilleder, det ville skabe. Og som sådan en lille fun fact, så var øh, Nancy Pelosi, der, altså lederen af demokraterne i øh, mm-hmm. senatet, hendes far var der faktisk, da Churchill han holdt den her øh, tale. Og øh, man kan sige, et andet fun fact, det er jo så også, at det jo rent faktisk var et telefonopkald mellem Donald Trump og netop dagens helt Selinske, der fik kongressen til at starte rigsretssagen mod Donald Trump tilbage i 2019.
0: Inden han kom Selinski, til Washington, så var der ikke rigtig sluppet noget ud om det. De amerikanske medier de holdt det ganske tæt med annonceringen af hans besøg. Det var tirsdag aften, at de første forlydende om besøget kom frem, og han landede jo så onsdag omkring mass. Hvor meget ved vi var koordineret planlægning forud for det her besøg?
2: Jeg har ikke nogen tvivl om, at det her besøg er blevet planlagt, planlagt ret hurtigt. Altså, vi ved, at man startede med at forhandle besøget for omkring 10 dage siden. Men altså, selvom det har været under opsejling de her 10 dage, så var det netop først tirsdag aften, at der kom sådan nogle drøbvise historier. Og så onsdag morgen, der udsendte det Hvide Hus endelig en, en pressemeddelelse. Og man kan sige, rent sikkerhedsmæssigt, så er der ikke nogen tvivl om, at det her er allerhøjeste prioritet. Det er jo, som du nævnte i starten til Linske, første tur ud af landet, siden Putin invaderede. Og han har Øh, altså, skal jo selv besøgt frontlinjen i, i Ukraine flere gange, men der har det typisk været holdt hemmeligt ind tilbage efter. Og i det her tilfælde, der er det jo faktisk øh, annonceret. Ikke, ikke i så god tid, men alligevel i, i god nok tid til at alle sejle sat altså til sådan rent sikkerheds- og, og planlægningsmæssigt. Og vi ved, at han kørte med tog til Polen, og derefter fløj med et øh, amerikansk øh, militærfly til øh, Washington. Og det var altså ganske få timer, han fik på øh, amerikansk jord. Så vidt jeg ved, så er han allerede øh, nu på vej tilbage til Ukraine igen.
0: Og han er på vej til... Bag til Ukraine. Han er på vej til Kiev, og der har han fået, hvad vi roligt kan sige, en stor gave med fra amerikanerne, fra Joe Biden, om vi så må sige, nemlig en våbenpakke til en værdi af næsten 2 milliarder dollars, altså knap 14 milliarder danske kroner, som indeholder blandt andet det eftertragtede Patriot luftforsvarssystem. Det skal vi tale meget mere om senere i programmet med en forsvarsanalytiker. Men lige inden vi slipper dig, med Østergaard, har der været fremlagt nogle krav eller ønsker fra amerikanernes side til gengæld for den her hjælp? Vil de for eksempel gerne have ukrainerne til at genoptage fredsforhandlinger med Putins Rusland?
2: Ja, altså vi ved selvfølgelig ikke uh, alt, hvad der er foregået inde bag de her uh, lukkede døre. Men altså Biden sagde på pressekonferencen, at det er op til Zelensky og Ukraine selv at bestemme, hvordan krigen skal ende. Uh, Biden han refereret flere gange udtrykket just peace, man kan sige, retfærdig fred. Men til det, der sagde Zelensky selv, han var ikke sådan helt sikker på, hvad det betyder. Det er for ham sådan et lidt uh, filosofisk spørgsmål, hvad retfærdig fred er. Og det virker uh, under alle til, at den her retfærdige fred på ingen måde for Zelensky, indebærer afstå uh, territorier til Rusland. Så lige nu, der er du nok med uh, sværet i hånden at den her konflikt, ifølge de to uh, herrer her, skal løses. Og altså også derfor, vi ser den her uh, massive militære støtte, og ikke særlig meget snak om uh, diplomati. Uh, og Washington kommer nok ikke til at diktere en, en fredsaftale lige forløbig. Uh, det er også uh, gentagende gange blevet understreget af, af Biden selv.
0: Tusind tak, Mads og Tak, fordi du var med. Altså 24 7 korrespondent i USA. Så tak. Ja, Hans-Peter Michaelsen, velkommen til Konfliktzonen.
1: Ja, tak.
0: Du er uafhængig forsvarsanalytiker med mere end 40 års erfaring fra forsvaret. Den amerikanske præsident Biden har altså i forbindelse med Zelenskis besøg, som vi lige sagde, annonceret en ny stor våbenpakke til Ukraine til en værdi af knap 14 milliarder danske kroner. Den inkluderer altså et såkaldt patriot luftfartssystem. Vi ved sådan lidt, vil Ukrainer og Zelenske gerne have, men prøv lige, Michaelsen, at gøre os klogere på, hvad er, hvad er det, det kan, det her Patriot-system?
1: Ja, Patriot er et, kan sige, det mest avancerede luftforsvarssystem, som den amerikanske forsvar, primært den amerikanske her, har. Og det er også et system, som er, er, er solgt til en række europæiske lande, altså Tyskland, Holland og i de sidste par år også til uh, Sverige. Det har en række forskellige typer missiler, sådan at man kan anvende det mod forskellige lufttrusler, det vil sige, at man kan anvende det mod uh, de der kortere rækkende ballistiske missiler. Og der er måske nogen, hvis man nu er uh, uh, kan huske helt tilbage fra den første golfkrig i 1991, så var det faktisk blevet anvendt nede øh, til beskyttelse af blandt andet Israel og nogle af, af styrkeområderne nede til beskyttelse mod de her uh, skot-missiler, som Saddam Hussein engang sendte ind, blandt andet mod Israel, for at prøve at tvinge dem ind i konflikten. Så det er et system, som blev udviklet tilbage i uh, midt 80'erne og var meget udbredt, men uh, så blev den uh, opdateret og moderniseret uh, af skille gange, og især med forskellige uh, missiltyper og så hvis man har det her Patriot øh, så med forskellige missiler så kan man faktisk forsvare sig mod næsten alle typer lufttrusler fra ballistiske missiler til kru- avancerede krydsermissiler, eller også selvfølgelig droner men jo mere dronerne der er så kan vi så sige så begynder det at ligne det der skyde kredsbor med kanoner ikke også fordi droner kan man sende rigtig mange af og så kan man Måske sådan et sådan Patriot-system tomt, hvis det
0: er. Så har man lige på et spørgsmål, som, jeg, som jeg, jeg har, for jeg ser den her Patriot-missilstation, så det er det nærmest en, en, en vogn, hvor der står noget på, og der, der er en 4 seks affyringsramper. Er det her en, der var lang tid, eller har man så at sige brugt den første gang, man har brugt Hvor lang tid kan den vare?
1: Altså, man, man kan sætte forskellige af de her affyringsramper op øh, rundt omkring øh, systemet. Så det centrale, det er, hvis man ser billedet af den, der er sådan en stor flad, radarantenne mm. øh, med forskellige øh, øh, ting på, og, og, og systemet er sådan, at, at man sætter det øh, med radaren peger i trusselsretning, så det er ikke sådan, at radar drejer rundt, det er sådan en, der står stille, og så inden for sådan cirka 120 grader, der kan den så fange alle mål, og så dirigerer missilerne ud, øh, ligesom sådan, sådan en, øh, ja, altså den sender dem ud i de retninger, hvor målene er, og så på et tidspunkt, så lukker missilerne op for deres søger, og så finder de selv målet.
0: Okay. Lad os lige prøve at høre, Du var lidt ind på det før Hans Peter Mikkelsen, men, men hvilken forskel tror du at Patriot kan gøre for Ukraine i den her krig?
1: Ja, men Ukraine har fået nogle luftforsvarssystemer af vesten også af USA noget der hedder NASAMS, som er sådan faktisk et norsk udviklet system, som bruger nogle missiler, som man har til rigtig mange forskellige landes jagerfly også, de danske F16, de hedder Amram. Og det er også rigtig effektivt. Det er noget kortere rækkevidde. Men så er der også kommet nogle andre systemer. Så har man selvfølgelig de her landborende missiler, som der var meget at tale om i starten af konflikten, altså stinger øh, luftforsvarsmissiler. Og det, det bedste er, at man har sådan et lavdelt luftforsvar, så du har flere systemer. Også lidt, så du kan vælge og sige, jamen er det her er et stort øh, krydsermissil, som kan gøre rigtig meget skade, eller er det et dialysisk missil, så bruger man Patriot. Hvis det er mindre droner og i mange, så er det bedre at have nogle mindre systemer, der er sådan spredt lidt ud, så man kan tage de her droner ud, øh, også lidt afhængig af, hvor stor skade de her droner kan gøre. Så man skal helst have sådan en palette af luftforsvarssystemer, hvis man skal være sikre sig godt. Det gode ved Patriot er, og, og vi regner med, at de fleste regner med, at jamen, det skal nok stå omkring Kiev, fordi Kiev er jo centralt og, vigtigt, og holde hovedstaden sikker. Så det vil nok være et godt sted at stille det, men jeg tror også, det er også sådan en, en tryghedsskabende effekt, at Selvinski kan få et aftale med USA. Se her, at amerikanerne har givet os det her Patriots som er det bedste system, de har. Så det betyder også en ideologisk at man kan sige, at vi har det her Patriot, fordi der er ingen systemer, der giver absolut sikkerhed mod angreb.
0: Er det her en game changer i den her krig? Altså kan man sige, hvordan adskiller det her Patriot fra de andre ting, som Vesten, især USA, men også Europa har givet til Ukraine tidligere i den her konflikt?
1: Ja, man kan sige, at det er sådan et system fra den øverste hylde på hvis du kigger på det amerikanske lager. Men, men det har også været lidt tale om, at Rusland har sagt, at det her game men det er jo rent defensivt system, så det er ikke noget, der kan gøre Rusland skade. Det kan gøre skade på de mediciner, de gerne vil sende ind i hovedet på Ukraine. Så jeg ser det ikke på den måde som en game changer, men måske også mere sådan politisk, at amerikanerne er villige til at tage systemer fra selv den øverste hylde og sende til. Ukraine, for ellers har det jo været sådan i starten, så har man jo lidt artilleri og man har taget sådan, og de europæiske lande har givet noget, de ikke rigtig selv kunne bruge, og så videre, så starter man fra den nederste hylde, og så er man sådan gået lidt opad, og så, så er der også noget psykologi i det her. Jamen, det her, det er... Det er et meget kendt system, og det er noget af det, det bedste, amerikanerne har.
0: Jeg hørte også den amerikanske præsident Biden sige noget om, at øh, ukrainerne de skal undervises af amerikanerne. Det vil blandt andet i brugen af de her missiler, altså militære skal undervises i det. Øh, hvad ved vi om den øh, undervisning? Det er sådan mit ene spørgsmål, det andet er. Hvor hurtigt er den her egentlig i kraft, efter de er undervist i, hvordan de skal bruge den?
1: Ja, vi ved reelt ikke noget om, om den her undervisning, men vi kan prøve at gætte på, hvordan det kunne lade sig gøre, fordi amerikanerne har systemer i Europa. Så det kunne være, at man tager et, et antal... Det skal helst være nogle officer og som har kendskab til luftforsvarssystemer. Det er ikke noget, man bare lige tager en, en frisk nyrekrutteret soldat eller indkaldt soldat, og så underviser ham i. Det kræver altså spe, specialistviden, så man skal helst have erfaring med luftforsvarssystemer, fordi... Det værste, man kan gøre, det er at komme til at skyde øh, nogle af sine egne fly eller andre, egne ting ned. Så det, det skal man... Øh, det læste jeg lige i går. Det her der faktisk kommer til at skyde en deres egne helikopter ned. Så, så det kan hurtigt gå galt. Øh, og så tager man formodentlig nogle af dem, som har erfaring med luftforsvar, og så tager man et sted i europa gætter jeg på, hvor amerikanerne har et system og så underviser man dem. Men det tager altså også tid. Det tager tid at få et system derovre og placeret, men det tager også tid at undervise dem. Så vi taler om, øh, om flere måneder inden inden det har en operativ effekt.
0: Med mindre, Michael, det kan, vi vil forestille os, at de allerede har undervist dem i al hemmelighed inden, så de faktisk er parat til at køre den ind hurtigt. Er det også en mulighed? Det kunne være en mulighed,
1: men det tvivler jeg nu på, for det vil nok være svært at holde sådan helt... lukket, men det er, det er selvfølgelig en mulighed. Du,
0: du, du nævnte før, at, at de her kamikaze som vi hører så meget om, der vælter ind over Kiev og andre steder, dem kan man godt skyde ned med Patriot-missiler, men du sagde, at det var måske at gå for hårdt til den.
1: Ja, altså det bliver lidt som store med kanoner, ikke også? Fordi så det er forholdsvis store og dyre avancerede missiler, og det ville være træt at skyde dem tomt på at ramme mindre droner. Og så øh, den dag, så øh, altså, det kunne også være en taktik fra øh, russisk side, ikke? Også hvis man nu har det omkring der, Kiev, så sender vi en masse droner afsted, så skyder de tomt på det her Patriot, og så sender vi nogen det rigtig farlige ind bagefter, fordi så er de ikke mere at skyde med. Så man skal nøje afveje, hvad man øh, skyder på af hvilke typer mål. Og det vil man kunne se på radaren, fordi de her droner flyver meget langsomt. Øh, som lidt som, hvis vi ser de her iransk fremstillede med sådan en propellmotor, jamen, så flyver de lidt ligesom sådan en propellfly, og så kan man så sige, at ja, den vil vi altså ikke bruge et Patriot-missil på. Der finder vi noget andet, som vi kan skyde den ned med. Så, og det er også nogle af de ting, man skal, man skal vurdere, når man sådan arbejder sådan et integreret, lavdelt luftforsvar. Altså, hvilke mål har vi? Hvad er farligst? Hvilke områder bliver truet? Er der nogen mål? Kan sige, den, den kan godt få lov til at, 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 at komme derhen, fordi der kan vi skyde ned med noget andet. Så det er igen det, der kræver noget erfaring og uddannelse, at, at styre sådan et luftforsvarssystem.
0: Russerne, Hans-Peter Mikkelsen, de har jo sagt, at de har advaret kraftigt mod, at det vil få, hvad de kalder uforudsigelige konsekvenser, hvis USA skulle ende med at sende netop Patriot til Ukraine. Tror du, at Putin og kompagni, de nu vil følge op på de trusler?
1: Nej, ja, jeg tror, det er sådan uh, lidt, uh, kan man sige, bjørnen puster sig lidt op, uh, fordi det er klart, at jo flere avancerede våben... Uh, Ukraine får af USA. Jo sværere har Rusland for ved, ved at ramme dem med nogle, nogle steder, hvor det gør rigtig ondt. Så set med russisk øjne er selvfølgelig træls, at de får et stærkere forsvar. Fordi det ser ud til i øjeblikket, at en del af den russiske strategi er, ja, man holder kontakt, og der er daglige kampe ned langs frontlinjen, men ellers prøver man ligesom at, at mørne, eller gøre den ukrainske befolkning og ledelse leder kæde og træt af den her krig ved at ramme dem steder inde i baglandet, ikke? også med ramt og elforsyning og centrale nøglepunkter, sådan at det er forhåbentlig fra Russis side, at de bliver så møder at sige, okay, nu vil vi faktisk godt sætte os til forhandlingsbordet og afgive de områder, som Rusland har i det fejer meget på, at det kunne være den strategi, man bruger lige i øjeblikket. Og så er det selvfølgelig træt, hvis man har rigtig gode ting til at forsvare sig med. Så jeg ser det som uh, russisk retorik.
0: Så så vi jo apropos retorik. Så så vi altså i noget, der næsten lignede noget, en koordineret indsats. Så lige før Zelensky han kom til Washington, der holdt Putin jo en tale i Moskva, hvor han sagde, og jeg citerer, at landet, altså Rusland og regeringen, vil give hæren, altså den russiske herre, alt, hvad den bed om. Alt, sagde han så. Tror du, at det her nye amerikanske våben, det kan få russerne til at opruste endnu mere, end de allerede har gjort?
1: Ja, altså spørgsmålet er jo at sige, hvad de skal gøre over, Og det er fordi, det, man kan se, det er at de bygger styrker op øh, med de her genindkaldte som man, øh, mm. soldater i efteråret. Og det kunne jo pege på, at man... Det er i hvert fald, at, Varselige af de her internationale analytikere peger på at sige, at Rusland er nok ved at klargøre sig en eller anden offensiv efter nytår. Lidt afhængig af hvordan vejret arter sig, og er der frostvejret og nemt at at køre. Så kommer spørgsmålet, hvad kan man gøre ellers? Fordi Rusland her bruger forholdsvis mange af deres missilsystemer og lignende til at ramme Ukraine med. Ukraine er jo et enormt stort land, og det peger også på, at Rusland ikke har har tænkt sig at bruge alt, hvad de har på hylderne, vel? Fordi de er jo også stadigvæk sådan sure på... Øh, altså, de kan holde noget tilbage, hvis hvis der, de bliver angrebet. Altså, de har stadigvæk sådan en lidt paranoia omkring øh, øh, NATO. Mm-hmm. Så, øh, så jeg tænker, at, at den her missilkampagne, man kan sige, de kører i øjeblikket, den er for at, at bløde Ukraine op, og så forbereder man sådan en slags, skal vi sige, vinterforårsoffensiv nede både øh, syd-sydøst og over omkring øh, Bakhmut, og de der steder i øst... Øh, i, øh, i Donbass, hvor, hvor der er kampe i øjeblikket. Så, så, så ellers er jeg vanskeligt, vi vil lige se, hvad det er, de vil smide på banen igen, for den russiske herre har sådan set fået mere eller mindre næsten, hvad den beder om.
0: Godt. Alt det vil vi desværre, havde jeg nær sagt, komme til at finde mere ud af i de kommende uger og måneder. Tusind tak, fordi du var med, Hans Peter Mikkelsen, altså forsvars. Ja, det var så lidt. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen 24 7 Udenrigs Magasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.